0: Sile slova. To je názov relácie, ktorá sa práve začína, milí poslucháči. V sile Božieho slova vás chvíľu, vovedie otec Marian Gavenda do tajomstva Evanília, ktoré nám cirkev ponúka na 15. nedeľu v cezročnom období. Hovorí sa v ňom o rozsievačovi a stonásobnej úrode. Tento text Evanília podľa Apoštola Matúša, ktorý je na začiatku 13. kapitoly, vás pozýva počúvať Anna Brilová. Prečíta nám ho Jozef Šimonovíč.
1: V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skal na tú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzýšli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu, jedno stonásobnú. Iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva.
0: Evanilium, ktoré sme si práve vypočuli, je napísané aj pre nás, nielen pre tých, ktorí boli na brehu Genezareckého jazera pred 2000 rokmi a počúvali pána Ježiša. Kde všade ho môžeme umiestniť, otec Marian?
2: Nielen breh Genezareckého jazera je tým miestom, kde zaznieva podobenstvo z Ježišových úst, ale je to aj byt vás, poslucháčov a rozhlasový príjimač, z ktorého zaznieva. A vlastne tá loďka aj mala tento účel, aby všetci dobre počuli, pretože zástup sa rozrastal, tak Ježiš vstúpil na loďku, trošku odrazil od brehu a odtiaľ rozprával. Už v tom je veľká symbolika, totiž voda znamená prechod, exodus a. Je ním aj na život, alebo prechod z hriechu do života milosti. Na loďkov je momentálne církev a ten, ktorý z nej učí, je učiteľský úrad cirky, ktorý zachováva Božie slovo živé a aplikuje ho. Čiže v tomto zmysle aj tá Petrová loďka v tomto prípade nemusela patriť zrovna Petrovi, ako pri zázračnom rybolove, ale len tú symboliku lode tu máme. A zároveň sa tam uvádza, že vyšiel z domu. V dome, kde bol v úzkom kruhu svojich učeníkov, vyšiel, aby hovoril k širokým zástupom a potom zase sa vracia do domu, aby učeníkom toto podobenstvo vysvetlil.
0: Toto evanjelium má názov Rozsievač išiel rozsievať. Čo je podstatné? Na čo chce dať Ježiš dôraz? Na rozsievača alebo na semeno, respektíve na pôdu?
2: Nie je hlavnou témou rozsievač. Ten vyšiel a rozsieval. Ani nie je podstatnou témou semeno, i keď Ježiš hovorí, že to je Božie slovo, to, čo sa rozsieva, ale stredobodom Ježišovo zaujmu je pôda. Niektorí komentátori, napríklad Joachim Jeremias, hovorí, že fakticky rozsievač nechcel siať tak, aby semeno neprineslo úrodu, keď sa vžijeme do toho, ako sa v Palestíne sialo. Sialo sa, keď začínali jesenné dažde, teda niekedy v novembri. Polia boli Udupané, pretože po Žatve sa cez ne prechádzalo voľne. Čiže tá cesta, to neznamená, že by na nejakú kamenistú cestu ďaleko od pola siala, ale aj na tie chodníky, ktoré boli cez pole, všade sa zasialo. A potom, keď pôda už bola navrhnutá, tak sa až po sejbe oralo. My to máme naopak a myslíme si myslí, že to tam je chybne povedané, ale v Svetom písme na viacerých miestach sa spomína najskôr sejba a potom orba. Teda najskôr sa zaseje, potom sa orie.
0: Možno by sme sa mohli vrátiť ešte k tomu, čo podobenstvo v tej dobe vôbec znamenalo. Aký to bol žáner?
2: V pôvodnom jazyku a aj v praxi za ježišových čiast to bolo aj prirovnanie alebo niekedy hádanka. Taká známa definícia. Podobenstvo, metafora alebo prirovnanie je vzate z prírody alebo každodenného života, ktoré upúta poslucháča svojou živosťov alebo a ponechaj jeho mysel v takej miere pochybnosti o jeho presnom použití, aby ju povzbudil k aktívnemu premýšľaní. Teda toto je definícia literárneho žánru podobenstva. To, čo my máme niekedy ako tie bežné hádanky, čím je to väčšie, tým je toho menej, čo je to a deti hádajú a potom sa povie dera v síre. Proste nutí to tá otázka rozmýšľať a hľadať za tým nejaký hĺbší zmysel. Tento žáner naozaj v Ježišových časoch bol rozšírený a aj to určité neobyčajné rozpoloženie situácie v tomto podobenstve chce upútať pozornosť. Rolník, aká bola vtedy prax, zasial semeno všade, pretože vedel, že jednak tým preoraním sa prekrie aj ten nudupaný chodník. Potom trnie my si neprestavujeme nejaký až nepreniknutelný plod z trnia, ale to bolo trnie, ktoré na okraji sa uchytávalo rástlo a ktoré sa dalo vytrhať a to semeno odtiaľ tiež malo šancu sklíčiť. Dôležité tu je už tá základná pointa, že Boh ako rozsievač, alebo Ježiš, ktorý hlása Božie slovo, ho rozsieva všade, pretože mu záleží na každom. Ak pôdov je srdce človeka, ako neskôr zbadáme, tak mu záleží na každom druhu pôdy. No to už je pointa tohoto podobenstva. Jedna zmyšeno, ktoré nám chce povedať. Teda Boh veľkoryso seje všade. A samozrejme sa aj chce pričiniť, aby jednotlivé pôdy sa stali tak prístupné, aby to semeno nielen do nich spadlo, ale prinieslo aj úrodu. Podľa odhadov sa hovorí, že dobrá úroda z pola, ktoré bolo dobrou pôdou, vo vtedajších časoch sa zberala tak 7 až 8 násobná úroda, vo veľmi dobrých prípadoch 11-12 násobná. Ježiš tu hovorí ako o najmenšej 30 násobnej, potom 60 až 100 násobnú, chce povedať, že tá úroda, keď už je, tak je ďaleko väčšia, než to umožňujú prírodzené okolnosti. Aj tu poukazuje, nie na nejaký výpočet úrodnosti, ale chce tým povedať, že pôda, ktorá sa otvorí Božiemu slovu, tak prináša nadprirozenú úrodu. Ďaleko viac, než je možné ľudskými silami.
0: Do pôdy sa dostáva semeno, ktoré v podobenstve znamená Božie slovo, ako sme povedali. Pôda je srdce človeka. Pozrieme sa na to semeno vo vzťahu k pôde, teda na Božie slovo vo vzťahu k srdcu človeka.
2: To semeno každé je dobré a naozaj zrno, ktoré je základom obživy. Na veľkej časti sveta má úžasnú klíčivosť, dokonca zrná obilia, ktoré sa našli v pyramídach aj po niekoľkých tisíc ročiach dokázali vzklíčiť. A to je veľmi už v tomto silný obraz, pretože to Božie slovo je väčné a nezničiteľné a stále úrodné. Božie slovo má stále tú schopnosť Prebudiť sa, rásť a prinášať úrodu samozrejme v srdci človeka. Na čo kladie Ježiš dôraz je počúvanie. Hovorí to hneď na začiatku, počúvajte a potom aj kto má uši na počúvanie, nech počúva. Teda už od toho závisí tá pôda, ako počúvame to Božie Slovo. Tí poslucháči, ktorí boli rôznorodou pôdov, Ježiš ich vyzval, aby počúvali. Teda aby tá seba. V tomto prípade rozprávanie a podobenstva o rozsievačovi už priniesla úrodu.
0: Hneď v úvode Evanielia vidíme, že ten rozsievač rozsieval veľmi veľkoryso, pretože zrno sypal všade, nielen do dobrej pôdy.
2: Každý rolník ráta s tým, že nie všetky semená prinesú úrodu, ale v tom je práve tá veľkorysosť a pri Božom slove to platí mnohonásobne, že Boh štedro rozsievá. Pretože keby bol úzkostlivý aj rolník o každé jedno zrnko, tak by mu zostala iba úzkostlivosť. Ale základným postojom rozsievača je dôvera. Musí dôverovať, že tá úroda príde. Takisto Boh rozsieva vždy s nádejou, že jeho slovo prinesie ovoci. A rozsieva ho vo väčšine prípadov opakovaní. Vieme to na vlastnej skúsenosti. Každú nedelu nám zaznieva jeho slovo. Stále znova čakám ako v inom podobenstve povedal o vinici, že už keď ju ošetrí, bude prinášať konečne úrodu. Jemu ide o úrodu. Potom je tam ďalšia zmienka, prináša úrodu v trpezlivosti. Každé semeno potrebuje časť, aby vyrástlo. A vidíme to aj o semene na tej pôde, že nezapustí korene, teda vyrastie síce rýchlo, ale neprinesie žiadnu úrodu, pretože vyschne. Medzi zasiatím a prineseným úrody plynie určitý čas, keď rozsievač vyškáva. A tu je práve priestor pre pôdu, teda pre naše srdce, aby v tomto čase my sme to slovo spracovávali a umožnili mu úrodu postupne prinášať. To je ten proces rastu, ktorý už nezávisí od rozsievača, ten zasial ani od semena. Tým je Božie slovo, to semeno je každé jedno zrnko, je kvalitné a schopné priniesť až násobnú úrodu, ale potom už sme na pôde srdca, ktoré si vyžaduje jednak vytrvalú prácu a jednak aj trpezlivosť, že úroda príde až po nejakej dobe. Nemusí to byť hneď a príliš rýchla úroda aj v duchovnom zmysle je vždy veľmi podozrivá.
0: Biblisti si zvyknú klásť otázku, prečo má už venuje Práve tomuto podobenstvu takú pozornosť a vôbec, prečo ho Ježiš používa?
2: Niektorí hovoria, že prispôsobil evanelium tej situácii, v ktorej sa nachádzala Matúšová komunita, ktorej píše evanelium, že nie u všetkých sa Božie slovo ujalo. Už sa hlásalo, najmä medzi Židmi, len niektorí ho prijali, mnohí ho odmietli. A ako by tu hľadal zdôvodnenie, prečo je to tak? No my musíme to uvieť na pravú mieru. Nie Matúš priniesol svojim čitateľom vysvetlenie, ale Ježiš tu reagoval na svoju vlastnú skúsenosť. Prvnež Matúš písal Evangelium pre komunitu svojich veriacich. Totiž aj sám Ježiš zakúšal, že niektorí ho príjmu a mnohí ho aj nepríjmu. Niektorí práve tým krajom cesty už považujú aj ten náznak to pohraničie zaslúbené zeme, že Ježiš už prichádza až po kraji možnosti, teda chce siadať aj medzi ostatných a tá seba potom pokračuje najmä cez Apoštolov, cez Apoštola Pavla, ktorý napokon sa tiež musí vysporiadať s tým problémom. Prečo nie u všetkých sa Božie slovo ujme?
0: Toto podobenstvo nie je jediné. Ježiš často používal podobenstva.
2: Podobenstvo o rozsievačovi je jedno z 8 podobenstiev, ktoré už kladie, Za sebou v tzv. dni podobenstiev, teda deň, keď Ježiš rozprával širokému zástupu poslucháčov. Tie podobenstvá ďalej pokračujú tým, že vysvetľujú rôznymi obrazmi Božie kráľovstvo a končia potom rybárskou sieťou, ktorá zachytáva veľké množstvo rýb. Chce tým povedať, že naozaj to Božie kráľovstvo je otvorené pre všetkých, ale zároveň aj ľudia rôznym spôsobom majú na ňom účasť a rôznym spôsobom ho prijímajú Niektorí hovoria, že podobenstvo o rozsievačov je skôr adresované rolníkom o rybárskej siete rybárom, sú tam ďalšie obrazy obchodníkom. Istie Ježiš vychádzal z tých okolností, v ktorých sa pohyboval a tie hlboké pravdy dokázal povedať veľmi obrazne tak, aby človek sa v nich našiel a aby to duchovné posolstvo v nich pochopil.
0: S Monsinorom Marianom Gavendom sa zhovárame o evanieliu, ktoré hovorí o rozsievačovi. V prvej časti sme hovorili, že v podobenstve pôda, do ktorej sa seje semeno, je srdce človeka, do ktorého Boh zasieva slovo. Poďme sa pozrieť, aké by malo byť to srdce, aby úroda Božieho slova v ňom bola naozaj veľká.
2: Treba vychádzať aj z toho, že ľudské srdce je možné zmeniť. Niektorý človek má veľmi dobré srdce a časom sa zatvrdí. Niektoré srdce zase je zatvrdlivé, ale postupne ho milosť premení, zúrodní. Takže podobenstvo tiež sa nemôže brať doslovne, ale len chce charakterizovať situácie, v ktorom sa ľudské srdce môže nachádzať. Prvou je kraj cesty. Hovorí, vyšiel rozsievač a ako si jedno zrno padlo na kraj cesty. V symbolickom význame cesta znamená Ruch a premávku. Teda padlo tam, kde už človek nie tak pozorne počúva. Sv. písmo hovorí, že pán neprebýva tam, kde je ruch a zmetok. Božie slovo si vyžaduje určité vnútorné sústredenie a preto krajom cesty sú tí, ktorí sa nedokážu sústrediť na počúvanie Božieho slova. Potom cesta znamená aj ponáhľanie. Ďalšou prekážkou pre chytenie sa Božieho slova je neustále ponáhľanie. To také upriamenie: ešte to, ešte to a stále sme mysleli pri niečom inom, než to, čo práve robíme. Platí to o každej inej činnosti, že sa treba do nej vložiť, lebo len prítomnosť máme v rukách, ale najmä to platí o Božom slove, že tam sa treba prvne začne zaznievať stíšiť. Či už keď ho ideme čítať doma, to sa nedá, že rýchlo, ja neviem, sa im rýchlo si prečítam kúsok Biblia a rýchlo bežím na autobus. Lebo tamto slovo, to je naozaj kraj cesty, alebo by som povedal ešte úplne rušná cesta. A ono, kde si tam aj zostane, aj o chvíľu už o ďalšie myšlienky vytláčia. Dôležité je to vnútorné stíšenie, takisto aj pri Svetej Omši je dobré aj prísť tak trošku radšej pred začiatkom Svetej Onše lebo mnohí dobehnú a ešte im dobiehajú myšlienky ako sa ponáhľali tá mysl je rozutekaná a už sa číta sväté písmo a ešte stále len najmä rodičia s malými deťmi je to samozrejme ťažké ale predsa len keď sa dá určitá rezerva aby už keď začína Sveta Onša sa stíšili teraz bude zaznievať Božie slovo aby to srdce bolo pripravené niekedy je zase tou cestou aj vyčerpanosť cesta znamená aj námahu, únavu. Na tam je dôležité vedieť si aj v správnej miere odpočinúť, aby človek dal prioritu Božiemu slovu. Ten, kto má čas na počúvanie Božieho slova, aj v praxi stíha oveľa viac vecí, než keby ho nepočúval. To je overená zákonitosť. Potom tou cestou je aj nezáujem. Cesta to je rýchly pohyb, kde sa jeden od druhého nezaujímame. A Božie slovo veľmi ľahko si ho necháme zobrať, keď mu nerozumieme. Aj ho vypočujeme, ale nevieme, čo znamená, tak samozrejme, že sa nemôže zakoreniť.
0: Dobre, ale nie každý má možnosť výkladu, aby porozumel všetkému, čo je vo Svetom písme.
2: Že mu nerozumieme, to je ešte normálne, pretože Božie slovo je tak niečo bohaté, že človek sa neustále môže do neho ponárať, ale je horšie, horčie, keď človek sa ani nesnaží rozumieť nesnaží mu. V liste Rímanom v jednej pasáži hneď prvej kapitole Svetý Pavol hovorí práve o pohanoch, že aj im sa Boh prihovára, ale oni ho nechceli počuť a preto nie sú bez viny. Mohlo by sa povedať, dobre, nikto im neohlasoval, ale Boh hovorí aj cez svedomie, hovorí cez hlas prírody, ako v tomto kontexte hovorí svätý Pavol, ale oni neporozumeli, pretože nechceli. No a často aj my nerozumieme, pretože nechceme, že nehľadáme a kde si to Božie slovo, keď nepochopíme tieho súvisí, čo znamená nezakorení sa, no tak samozrejme, že sa stráca. Často tou cestou, teda prekážkou zakorenenia býva aj strach, že o niečo prídeme. Božie slovo tým, že je ponúkov, zároveň aj vždy niečo berie. Keď chceme otvoriť svoje ruky pre veľký dar, musíme z nich vypustiť všetko ostatné. A to je to, čo nazývajú duchovní autory, tou naviazanosťou, že človek je každý na niečo tak lipne a nerád by o to prišiel. A obyčajne práve táto vec dokáže uzatvoriť človeka pred Božím slovom. Že len kľučkuje, niekedy dokonca veľmi rád aj niečo iné spraví, aj podporí nejakú charitatívnu aktivitu, dokonca sa postí len, aby o to svoje nemusel prísť. A to je veľmi závažná prekážka, to je už určitá zatvrdlivosť, už sa k skale blížime, že Božie slovo sa nemôže ujať.
0: Ve Vaníliu sa tiež hovorí o vtákoch, ktoré priletia a pozobú to semeno. Zrejme niekto ukradne zo srdca to Božie slovo. Čo tým Ježiš myslel?
2: V niektorých prekladoch dokonca nebeské vtáky, čím sa nemá myslieť nič nebeské v zmysle duchovné, ale vtáky, ktoré poletujú na oblohe. A obyčajne práve, že je to skôr diabol, ktorý sa snaží uchmatnúť, uchopiť to Božie slovo, aby nemohlo zapustiť korene. To má rôzne podoby a veľmi rafinované. Jednak je to často spochybňovanie, či to takto myslel, to čo sa týka hlavne exegetov mnohých, ktorí tak rôzne špekulujú, že až to Božie Slovo spochybnia a človek si povie, no, takéto nie je celkom isté, tak si to vysvetlím po svojom. Neraz to, čo ukradne to semeno Božieho Slova, môže byť aj vypnutie na formu. Mnohí hodnotia vôbec zmysel omše a najmä porozumenie Evaneliu podľa toho, ako kazateľ káže. No a tu často sa stane, že sa upriamia na to, ako káže a vytratí sa to, čo káže. To, čo sa žartovne hovorí, ako jedna babička hovorila, krásna kázen to bola, krásna kázeň. Neviem síce, o čom bola, ale krásna bola. No to je to za uchopenie sa, či už zo strany poslucháčov často aj zo strany kazateľa, že sa tak zameria na to, ako to povedať, že až si ten vnútorný obsah sa stráti. A zvlášť, čo sa kladie dôraz, aby tu bol vnútorný súlad medzi tým, čo kazateľ hovorí a čo kazateľ žije, to myslím skoro každý, kto hovorí o účinnosti Božieho slova, dáva na toto dôraz.
0: Ďalší prípad je, že zrno padlo na skalu, kde uschlo, lebo nemalo ani pôdu, ani vlahu.
2: Situácia v Svete Zemi je veľmi jasná, pôda je tam skalnatá a často naozaj padne zrno aj do tej trošky pôdy, ktorá umožní mu vzklíčiť veľmi rýchlo, ale práve pretože nie je zakryté nejakou väčšou vrstvou pôdy, tak ako to, čo je zasiete na povrchu rýchle klíči, ale rýchle aj vyschne ale neprinesie úrodu, pretože nezakorenilo sa natoľko do hĺbky, aby z tej väčšej hĺbky mohlo čerpať vodu a mohlo sa ďalej rozvíjať. Tu skoro každý komentátor hovorí o citovosti vo viere. Isté viera má prenikať aj citovú oblasť naše emócie, pretože tá taká stroha vieranie nie je a to, čo sa často zvorazňuje, že je veľkým prínosom slovanskej viery, že do viery vkladajú kus srdca. Ale tu treba rozlišovať ozaj to také teplo emotívne, že človek sa vloží, žije preto Božie slovo, ale treba rozlišovať to také lacné veľké oduševnenie a nadšenie, ktoré práve spôsobuje, že človek viac sa zameria na nadšenie, na tú radosť, na to, čo sprevádza Božie slovo, než na úrodu, ktorú má prinášať. No a tu hrozí práve to, že keď človek za kritérium považuje svoje nadšenie, tak sa vystavuje obrovským výkivom. Lebo vieme to veľmi dobre, že ľudským srdcom hýbu najrozmanitejšie motívy, niekedy tie najsvetejšie, inokedy najnesvetejšie. A práve to také rozkmitanie tej emotívnosti a nadšenia zároveň prinesie človeku celkovú náladovosť. Čiže to je v tomto zmysle veľmi nebezpečné. Ježiš tu hovorí, kto chce ísť za mnou, niekto má chudíť za mnou. Hovorí o v vôle. Preto, ako som povedal, je dôležité iste, aby prenikalo v srdce aj citovú oblasť, ale aby sme sa nerozhodovali len podľa toho, ako sme sa nadchli. Lebo hlavne ten, kto žije z Božieho slova pravidelne, tak skôr zakúša tú takú vnútornú radosť z ovocia, ktoré prináša zo zmeny, ktorá sa deje v jeho srdci, než to také prvoplánové nadšenie. Môžu to byť aj tie náboženské ohľady, že človek, keď je... V takom náboženskom prostredí sa cíti dobre a už uverí tomu, že ja patrí medzi tých, ktorí sú hodliví veriaci a tým pádom sa ako si uspokojí, že veď ja už som v poriadku, alebo dokonca taký aktívny kresťan, idem na púť, načene spievam a nechám sa strhnutou atmosférou a Skutky potom, keď sa vrátim domov, chýbajú. Isté aj púte sú dobré, aj to nadšenie, niektoré tam je, ale je dôležité, že to nesmie byť rozhodujúce, lebo keď na tom človek stavia, tak je to vlastne seba na skale, teda veľmi rýchly efekt, ale krátke trvanie.
0: Aby slovo nepadlo na skalu, ale do pôdy a zakorenilo sa naozaj do hĺbky, čo preto treba urobiť? A tu
2: je veľmi dôležité točne to otváranie sa zvnútra Božiemu slovu, neuspokojiť sa, áno, už oznelo viem, čo znamená a tým pádom som spokojný, ale to zakoreňovanie znamená jednak, už sme hovorili, nechať ho zaznieť, potom premýšľať o ňom, to je zapúšťanie koreňov, že premýšľam, čo znamená. A premýšľam nielen o jeho význame, ale čo znamená pre môj život. Lebo to už je príprava, takéto uvažovanie, to spájanie Božieho slova s mojím životom už je prehlbovanie koreňov, ktoré už potom môžu priniesť ozaj trvalú úrodu.
0: Ďalšia možnosť, ktorú nám ponúka Evangelium, je, že semeno padne do trnia. Čo to znamená v reálnom živote, to trnie?
2: V tom reálnom živote Trnie je časti zjav na palestinských poliach. Jednak e, oni boli takými brázdami, kde sa jedná ukladali kamene a rástlo tam Trnie popredelované. Jednak už po lete, keď tá pôda bola neobrobená na určitých miestach, rástlo Trnie a rozsievač aj v tom vedomí, že veď to Trnie vytrhá a ponechá sa priestor, aby mohlo rásť obilie je dôležité, ako hovoria Ježiš, tým trním sú rôzne žiadostivosti, ktoré sú zakorenené v našom srdci, že sa nedajú odstraňovať, ako ani v skutočnosti trnie a bodlačie, tým, že len ho odstrihávame, ale treba ho vykoreňovať. To, čo sa hovorí aj o pokáni, že má byť radikálne, čo neznamená nejaké tvrdorozhodné, ale skôr, že ide na koreň vecí radix, teda odkoreňa, No a v tomto zmysle nebyť trním znamená poznať, ktorá z oblastí je v mojom prípade tým trním. Hovorí sa o žiadostivosti oči, žiadostivosti tela, piche života, ako o takých klasických oblastiach, ktoré človeka prerastajú. Treba zúrazniť, že samo o sebe sú to všetko veľmi tvorivé sily, ktoré Boh do nás vložil, aby nás hýbali dopredu, ale keď prerastú našu kontrolu a vymknú sa z nej, tak potom škodia. či už je to túžba po bohatstve. Ako hovorí pán Ježiš pri vysvetlení podobenstva, rozkoše, ustarostenosť, zaujatosť. Teda človek túži napríklad mať perfektne uprataný byt a už je tým tak poholtený, že to prerastie všetko. Alebo niekedy vidí zmysel života len v zábave a v pohode. No a tým pádom to prekrie aj to hĺbšie zakoreňovanie slova. Proste v tomto prípade neznamená, a vidíme to aj na podobenstve, že by zrno sa nezakorenilo. Tam, kde rastie trnie, môže rásta aj obilie, ale že to trnie ho prerasta. A to je otázka prioriť, že čomu venujeme viac času. Nastačí si pozrieť skutočne každý deň, alebo aj taký týždeň, že koľko priestoru zaujali veci, ktoré same o sebe môžu byť dobré, ale ak prerastajú to, na čo sú určené, či už ide o jedlo, oblečenie, všetky ostatné veci, tak sa stáva trní, mam božie slovo, nemá v ňom priestor.
0: Ešte nám ostáva dobrá pôda.
2: Dá sa ten nepomer veľký, že len jedno zo štyroch zrn Obrázne povedané prinesie aj úrodu, ale zase tá úroda prevýši aj to stratené zrno. Dobrou pôdou je srdce človeka. Počúvajúce dôraz je na počúvaní, akým spôsobom človek počúva. Jednak vo viere, že to, čo zaznieva, je Božie slovo. Že to Božie slovo chce, čo si vo mne zmeniť. Že treba uvažovať ako súvisí s mojim životom. No a potom, do podstaty Božieho slova, ako sme to už veľmi často hovorili v tejto relácii, človek preniká len v tej miere, nakoľko ho nechá pôsobiť v svojom živote. To je istá špirála, keď ho počúvame a začneme podľa neho žiť až z toho žitia, zistíme, čo sme to vlastne počúvali a zase ho počúvame ešte s väčším porozumením a so širším rozhľadom a človeka to vlastne stále posúva.
0: Na záver vás otec Marian Poprosím o odpoveď na otázku, ako to vyzerá celkovo v našej spoločnosti. Koľko je tej dobrej pôdy, teda tých pripravených srdc, aby prijali Božie slovo?
2: Srdce človeka sa môže zmeniť a Boh má rôzne cesty. A jednak nás o tom presvedčajú aj dejiny cirkvi, že zhruba práve tú štvrtinu spoločnosti, ako takto Božie slovo oslovilo, že sa mu človek otvoril a prinášalo úrodu. Dôležité, aby sme patrili medzi nich, snažili sa patriť medzi nich, to, čo uvádza ako záver svojich úvah nad budúcnosťou súčasnej civilizácie, terajší pápež sa prikláňa k názoru, že ju môžu zachrániť tzv. kvalifikované menšiny. A v prípade európskej civilizácie práve veriaci, ktorých nemusí byť väčšina, pretože väčšina vytvára zákony také, aké im vyhovujú, ale ktorí dôsledne žijú svoju vieru, venujú sa ohlasovaniu Božieho kráľovstva a tým už vytvárajú aj vnútorné prostredie, aby sa tu mohla rozvíjať spravodlivosť, morálka a všetky ostatné základné podmienky, aby spoločnosť mohla pretrvať. Takže netreba byť z toho skleslí, ale povedať si moje srdce, môže Boh tak zmeniť, aby bolo dobrou pôdou, ale čaká spoluprácu aj z našej strany.
0: K slovám moca Mariana Gavendúš naozaj netreba nič viac dodať, len sa mu poďakovať, že si našiel čas a opäť medzi nás prišiel a pomohol nám rozlúsknuť tajomstvá Matúšovho Evanielia o rozsievačovi. S prianím požehnaného týždňa sa s vami z Bratislavského štúdia lúči Anna Brilová. Spolu s so ocom Marianom sa na vás tešíme o týždeň.